0: Welkom bij aflevering 120 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anik van Rinsum en vandaag spreek ik met Kiza Magendane. politicoloog, schrijver, columnist en strategisch beleidsadviseur. Beste Kiza, welkom. Dankjewel. Je bent schrijver. Wanneer is het eerste moment geweest in jouw leven dat je erachter kwam dat je schrijver bent?
1: Het is recent, een paar jaar terug, dat ik dat echt claim dat ik een schrijver ben. En nu durf ik zonder gêne om mezelf zo te identificeren. Maar ik denk dat ik al vrij jong eigenlijk een schrijver ben geweest. Ik heb in een vluchtelingenkamp gewoond. Ik heb oorlog meegemaakt in Congo en door mijn persoonlijke reis ben ik altijd bezig geweest met het stellen van vragen en het beschrijven van wat ik om mij heen zie. Maar goed, daarvoor was ik al al nieuwsgierig, maar mijn engagement en schrijven, want ik ben een geëngageerde schrijver. Ik schrijf niet, omdat, niet voor de lol, niet omdat ik het leuk vind, maar echt om iets bij te dragen aan de samenleving. Ja, dat, dat begon in mijn vluchtelingenjaren. Ik dacht, een pen is een middel om, ja, om een stem van ongehoorde te laten horen. Ik zag hem pen als een spier eigenlijk. Om yeah. tegen onrecht te vechten.
0: Want je had ook een tijdje een blog dat heette uh, Beperkt Vocabulair, was dat de titel?
1: Ja, klopt. Dat is toen ik naar Nederland kwam. De schrijver in mei begon vrij snel al met schrijven. Ze is dus amateuristisch natuurlijk, op uh, tweedehands computer. Schrijf ik uh, ja, stukjes zoals uh, Wat is Zijn? Wie is God? Dat soort filosofische overdenkingen. En toen, als scholier, had ik dus ook een blog. En ik, de, de blog heette zo omdat ik dacht dat ik een beperkte woorden, woordenschat had in mijn nieuw land, Nederland, maar dat ik ondanks die beperkte vocabulaire wel een verhaal te vertellen had. Ja, dat was mijn avontuur.
0: Want ik vind het ook echt een hele poëtische titel, omdat het is ergens heel erg een soort van... Het is bijna grappig. of zo, of Omdat het zo'n kracht. En een soort van zelfverzekerdheid heeft. Terwijl het juist heel erg benadrukt. Waardoor je misschien niet als legitiem zou worden gezien. In je geschrijf.
1: Ja het is een beetje dubbel. Um, en als ik dan naar mijn reis kijk. Dat de legitimatie. Is altijd een onderdeel geweest. Van mijn reis. De vraag kan ik überhaupt schrijven? In mijn boek blijkt ook beschrijf ik ook hoe mensen mij voor gek verklaarden dat ik schrijver wilde worden. Dus ja, het is een soort van spel door te benadrukken. Ik heb een beperkt vocabulaire. Straal je jouw kracht uit van ik mag aan tafel zitten, maar het is ook heel kwetsbaar. En de vraag is tot wanneer mag jij? Op een gegeven moment houdt het op om de jongen te zijn die een beperkte woordenschat heeft. En ik weet niet wanneer bij mij die transitie is geweest. Of, of ik nog steeds mezelf als die jongen zie met een beperkte vocabulaire. Want tot een zekere hoogte is die onzekerheid nog steeds diep in mij verankerd. Maar ik schrijf voor NRC, voor God's sake <laughs> en voor Prometheus. Ja, wanneer en houdt ik, het op? <laughs> en ik, ik gebruik woorden waar heel veel... In geboren Nederlanders echt letterlijk het woordenboek moeten opzoeken. Dus ik moet erkennen dat ik niet meer die jongen ben. Uh, ik kan niet meer schuilen achter het feit dat ik niet in Nederland ben geboren. Het boeit, het boeit niemand. Het boeit NRC niet. Het boeit mijn lezer niet. Wat zij willen is gewoon een goed verhaal. Of een goed idee. Daar is waar mensen mij op uh, oordelen. Er zijn mensen die letterlijk blind zijn. Als ze het niet weten, dan... Vergeten zij dat ik niet in Nederland ben geboren.
0: Je koos voor een studie politicologie, maar je wilde eigenlijk filosofie gaan studeren. Wat is voor jou het verschil tussen politicologie en filosofie?
1: Ik heb het idee dat filosofie um, de ruimte geeft om afstand te nemen van de empirische werkelijkheid. Even tussen haakjes. En gewoon dromen of moeilijke vragen stellen. En politicologie is een intellectueel uitdagende studie, tot een zekere hoogte. Um, maar het is best wel grounded. Het gaat over ja, interacties tussen mensen en machtsverhoudingen. En ik dacht, ik wil een studie doen waar ik nog een beetje kans maak op een baan, maar die mij nog steeds intellectueel uitdacht. En filosofie ligt eigenlijk veel dicht bij mij, denk ik, met de kennis van nu. Ik ben eigenlijk gewoon een denker. Ik stel moeilijke vragen. Maar door mijn referentiekader dacht ik: ja, wat pragmatisch zijn.
0: Maar ik vind het wel interessant dat je. Um, dat je die machtsverhoudingen tussen mensen. best wel gegrond vindt. Dat is toch ook heel erg een gedachtewereld En een heel erg een. Um, ja, een wereld van denken ook, politicologie, of politieke wereld.
1: Klopt. En daarom is het. Uh, niet juist om een, hele, om een rigide onderscheid te maken tussen disciplines. Omdat ze elkaar aanvullen. Je kunt wel stellen dat mensen bepaalde karaktereigenschappen hebben. Dat sommige mensen misschien ja, wat abstracter zijn. En ja, dan is filosofie een hele logische keuze. Als een abstract. En het is, niet, het is niet slecht of beter. Het is alleen een andere vorm om ons te verhouden tot de werkelijkheid. En ik denk dus dat als je iets doet wat dicht bij jou staat, ja, dat, 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 dat dan magie ontstaat. Dus ik gun alle kinderen de ruimte om te kunnen kiezen uh, om dicht bij hun passie en dromen te blijven. Ja. En, en niet iets doen omdat het economisch rendabel is op korte termijn of weet ik veel.
0: Ja, want je houdt je ook heel erg bezig met het idee dat je verleden of je omgeving je op een bepaalde manier... ieder mens op een bepaalde manier kan gijzelen... in, uh, in het pad dat dat mens moet wandelen. Dat het een soort van stemmetje in je hoofd creëert van... ik moet dit doen. Op welke manier hou je daarmee bezig? En wat fascineert je heel erg aan die vraag?
1: Maar ja, Het ontstaat door mijn persoonlijke reis, denk ik. Uh, ik kom altijd in kringen waar mensen subtiel eigenlijk zeggen... je hoort hier niet... Um, en het doet mij pijn om te zien dat er zoveel talenten is dat verloren gaat. Door dit soort manier van denken. Talenten die echt iets moois aan onze land of continent of wereldgemeenschap kunnen doen. Maar omdat wij mensen wijs maken dat hun familie of de achtergrond of geschiedenis... Ja, hun keuze zou moeten bepalen. Ja, laten we die talenten verliezen. Dus... Vanuit mijn achtergrond is dat, ja, ben ik geïnspireerd om alle hokjes en sociale constructies te bevragen. Het is natuurlijk een open deur, maar ik denk wel dat um, het is een ethos-aspect is. Ik ben de belichaming van dit verhaal met mijn reis. Uh, mensen ja, waarderen het om het van mij te horen... Om het is gewoon elkaar herinneren dat wij niet het product zijn van, van mythes die ons vormgeven. Maar dat we nog nieuwe mythen kunnen formuleren. En daar wil ik aan bijdragen, aan de constructie van nieuwe mythen en nieuwe verhalen. Die inclusiever zijn.
0: Ja, dat, is misschien wel, dat we dat misschien wel zijn, maar dat we het altijd in gedachten moeten houden dat we het kunnen veranderen.
1: Ja, en dat het inderdaad onder permanente discussie... ...introspectie onderhevig gediend te zijn.
0: Ik denk, ik we we denk kunnen
1: ook, niet zonder, maar we moeten ze
0: bevragen. Ik denk ook dat ik daarom over die vraag... ...wat uh, filosofie en politi politicologie met elkaar te maken heeft misschien. Omdat ik heel erg in, in de manier waarop jij je met politiek bezighoudt... ...iets heel erg filosofisch zie, maar dus ook iets heel erg verhalends. Want je bent heel erg bezig met... Wat zijn de verhalen die onze wereld scheppen? En dat kan je dan politicologisch noemen of filosofisch. Maar um, voor mijn gevoel is dat wel waar jij tot de kern mee bezig bent, is heel filosofisch en heel um, poëtisch, of, of in ieder geval me, heeft met verhalen van doen. Zeg
1: maar. Ik ben blij dat je poëtisch <laughs> zegt. Mijn grootste angst, en ik klop dat er zeker hoogte is dat mijn studie. En mijn werk, ik werk als kennismakelaar... Ja, het poëtische in mij heeft...
0: Gedood. Ja, bij moord wat ik zeg, ja.
1: Dus, ja en dat is mijn grootste angst. Ik moet zeggen, de lezer van mijn boek... Die, zijn, ja, die hebben andere ideeën over. Die denken, ja, de, de poët in jou is nog steeds levend. Dus dat is fijn om te horen.
0: Ja, want ik lees iemand die dus juist heel erg... En ook als ik jou zo hoor praten... Iemand die juist heel erg op zoek is naar het verhaal. Het, het, de verhalen van de wereld. Dus, dus als jij het hebt over... Um, een, dat je een studie hebt gekozen die wat meer empirisch is... dan zie ik alsnog iemand die niet met dat empirische per se bezig is... maar de hele tijd vraagt van... Uh, wat zijn de verhalen die het hebben gemaakt dat het zo is.
1: Ik denk dat je gelijk hebt. Daarom ben ik ook een schrijver. Daarom ambieer ik een... ...oppaald als schrijver. Omdat het zo'n privilege is om de wereld om je heen te observeren. En, uh, en daarmee te spelen. Ik ben ook een essayist. Dus ik ben niet alleen maar met de empirie bezig. Maar ook met mijzelf als persoon. Mijn reis. En dat vervolgens in verhouding met de wereld om mij heen. Dus het, van het kleine naar het grote. En dat, dat is zo'n grote... Dat is zo'n grote gave. Ik ben mij elke dag weer... bewust van... hoe dankbaar ik daarvoor ben. Dat ik als schrijver... mag bijdragen... mag meedenken over... verhalen die ons verbinden. Uh, so dus da daar ben ik mij bewust van. Uh, en ja, er is natuurlijk altijd een innerlijke... Uh, zoektocht van... want je kan alle kanten op. Je kan onderzoek in. Je kan de politiek in... Uh, of je kan gewoon schrijven. En dat is uh, heel fijn om te doen.
0: En als je dat gevoel van dankbaarheid voelt... Um, wat, voel, wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan aan vooraf?
1: Strijd natuurlijk, in mijn geval. Ik ben niet zomaar een schrijver geworden. Het is niet vanzelfsprekend dat ik een Nederlandse schrijver ben. Nee. Dus ik moest allerlei hobo's overwinnen. En dat ik dan... Sta waar ik sta. Ik ben mij daarvan bewust. Dat ik gewoon een privilege heb. Dat ik een podium heb. Dat mensen naar mij luisteren. En dat ik daardoor. Op plekken kom. Waar ik dingen mag leren. Maar dat is het schrijven. Het is niet zenden. Het is ook ontvangen. De schrijver heeft meerdere rollen. Je hebt de schrijver die. Maar een van de rollen is. In ieder geval interactie. Dat je. Je bent een soort doorgeefluik. En om dat te zijn, om een spiegel van de samenleving te zijn, moet je eerst in verbinding staan. En ja, dat, dat, dat maakt mij enorm dankbaar en nederig ook, dat ik dat mag doen.
0: En op welke manieren doe je dat in jouw dagelijkse leven? Op welke manieren verbind je dus, als je dagelijks door de wereld wandelt, dat met een verhaal wat je dan naar buiten wil brengen?
1: Ik observeer en op basis daarvan kom ik tot mijn eigen bespiegelingen. En dat resulteert in een product. En op basis van dat product, een column of een essay of een boek, ontstaat weer een gesprek. Waardoor ik dus in interactie kom met mensen. Dus ook door middel van deze podcast zend ik, maar ik ontvang ook vermoedelijk dat mensen het geluisterd hebben. En, dan. en dat is denk ik, het is een proces. In een ideale wereld zou ik dus uh, alleen maar hiermee bezig zijn. Lezen, luisteren en schrijven.
0: <laughs> als je dan bezig bent, of als je dan naast al je drukke dingen in je leven... wat maakt dan dat je denkt op een gegeven moment... oh ja, dit is waar ik over wil schrijven?
1: Het zijn dingen die dicht bij mijn passie staan. En uh, altijd geïnspireerd door mijn persoonlijke verhalen, denk ik. Persoonlijke ervaring. Maar ik sta ook in verbinding met de mensen om mij heen. Dus ik ben ook een generalist. Dus ik schrijf over klimaatverandering, over technologie, um, over macht. En dat komt omdat ik mij verbonden voel met mensen om mij heen. Zowel lokaal en mondiaal. En ja, er is een stem die zegt, KISA. doe mee met, met het denkproces. Doe en,
0: mee met de denkprocessen van deze tijd. Bedoel je dat?
1: Ja, van vraagstukken die ons aangaan.
0: En waarom dus, is die stem? Dus er? Ik hou
1: mij niet bezig met particuliere zaken. Um, niet enkel. Um, dus ik schrijf mijn boek zoals je gemerkt hebt, het gaat over mijn reis van een vluchteling naar een burger. Maar het is ook een abstracte beschouwing van de toekomst van Nederlanderschap. Dus, um, en de, daarin komen allerlei. Analyses die niet se van mij gaan. En, um, dus ik sta echt in verbinding. En zo ontstaan dus ideeën en vragen. Waar ik mij schrijver vervolgens in uh, ja, verdiep. En dingen produceren. Meestal tot nu toe zijn mensen positief. <lacht>
0: <lacht> en wat betekent die verbinding voor jou? Wat, wat is dat precies?
1: Ik denk dat het gaat om... ...bewustwording over een gezamenlijke lot, over lotverbondenheid. Dat je de zorgen en pijn van de anderen kan begrijpen. Um, en het is niet makkelijk. Ik, ik weet dat veel mensen die ruimte niet hebben. Maar als je dat hebt, als jij kan verbinden met mensen dat is echt een goede basis om een goede schrijver te zijn. Als, als je kan verbinden met alles wat er om jou heen gebeurt, dat geeft jou zo'n kracht om mensen mee te nemen op reis. Omdat, omdat je bewust bent van wat ons verbindt. Um, dus die bewustwording is echt misschien zelfs een voorwaarde om een schrijver te kunnen zijn. Of in ieder, in ieder geval... Een goede schrijver te zijn.
0: Je houdt je ook bezig met de vraag uh, van esthetiek versus ethiek... Um, in je schrijverschap, maar misschien ook wel als politicoloog. Is dat dan een vraagstuk over macht in representatie? Of gaat het om iets anders?
1: Ja, ik denk dat dat een element is. Als we, we hadden het net over verhalen. Als wij een toekomst willen vormgeven, ontstaat de vraag... Uh, wie bepaalt uh, wat een dominante mythe is? Maar ja, het gaat, het gaat om representatie, want het gaat erom: herken ik mezelf in al die dominante verhalen?
0: Er is altijd een soort machtsverhouding tussen de schrijver en degene waarover die schrijft, tenzij die mm. over zichzelf schrijft, maar misschien zelfs dan ook. Mm. Um, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om?
1: Je kan nooit onafhankelijk zijn, maar zolang je zelf. ...dicht bij jezelf probeer te blijven... ...in relatie met de wereld om je heen... ...dus niet alleen maar één groep... ...maar de samenleving als geheel. En zolang je oprecht... ...macht probeert te bevragen... ...want dat doe ik... ...dan voelen mensen dat. Um, dan zul je deze dag... ...deze groep bos maken... ...en de volgende dag... ...deze groep bos maken. Maar dit is ook een hele klassieke zoektocht... Hè? Uh, ...want... Wat is de rol van een schrijver? Ik zei net dat een schrijver um, de wereld, de, de realiteit moet vertalen. Dat is iets heel anders, althans mijn invulling. Dan een, uh, ja, ik gebruik het woord, ik gebruik het woord doorgeefluik. Maar dat is, niet, dat is iets anders dan pretenderen dat jij onderdeel bent van een groep. Ik, heb, ik ben sinds kort een vaste columnist voor NRC. Ik schrijf al drie jaar voor die krant. Um, maar nu wordt deze vraag steeds relevanter. Omdat ik ben mij gewoon bewust van zo'n podium. Voor sommigen... Nou, ja, ik ben mij daarvan bewust. Best wel een belangrijke podium als je zo'n kans hebt. Um, maar de regel van mij, ik kan dat met jou delen, is... Punt 1. Ik vertel verhalen. Uh, ik heb... Uh, punt 2, ik deel ideeën. Mijn columns gaan alleen maar over ideeën. Uh, en punt 3, ik probeer Nederland en de wereld te verbinden. Het liefste de arme wereld. Dat is voor mij nu de kader waarin ik opereer. En soms bemoei ik mij met nationale vraagstukken. Als ik denk, ik heb nu echt iets heel relevants te zeggen. Zoals mijn columns vorige keer gingen over corona. Ja, ik denk, deze perspectief is nuttig. En door deze regel te hanteren denk ik, punt 1. Je hoeft het niet met mij eens te zijn. Maar je gaat het verhaal onthouden. Dus ik wil dat mensen weten. Kies zijn zo'n goede verhalen vertellen. Hij heeft rare ideeën, maar dat verhaal blijft hangen. Dat is mijn ambitie. Tweede is, ik vind het zo makkelijk om dingen kapot te maken. Maar het is nog mooier als je met ideeën kan komen. Het is ook veel moeilijker. Dus mijn columns zijn altijd constructief. Uh,
0: en je boek ook.
1: Ja, dat, dat is de regel voor mezelf. En als laatste inderdaad verbinden met de rest van de wereld. Uh, ik ben een belichaming van die verbinding. En mensen voelen dat ook. Uh, zolang ik mij aan deze regels houd, zit ik goed. Uh, dan, je zult altijd kritiek hebben als columnist. Maar dit is voor mezelf een heldere missie die ik geformuleerd heb... En ik zie wel dat mijn taak als columnist is om in verbinding te staan. Zowel met mijn doelgroep, want dat is gewoon een elitaire doelgroep die mij leest. Dat is de realiteit. Maar ook mensen die geen toegang hebben tot dat, dat doelgroep. Door een schakel te zijn, pretendeer ik dus niet dat ik zowel bij de elite hoor of bij de gemarginaliseerde groepen. Dat is letterlijk mijn leven. Ik ben een brug en... Dat is wat mensen voelen. En, en het is soms heel lastig hè, te plaatsen, want in het huidige landschap is het zo dat je of helemaal die, deze kant op moet, of die kant. En, eh, en ja, so, so, mensen vinden dat gewoon heel lastig als je inderdaad uh, beschouwend, vooral als je een zwarte man bent, hè. Want mensen hebben de neiging om jou in een bepaalde hokje te plaatsen. Automatisch.
0: Wat voor hokje?
1: Um, ik, kijk, ik ben een antiraciste. Sowieso, omdat het belangrijk is. Maar dat is automatisch het hokje waar ik in terug, terechtkom. Ter, terwijl ik ben gewoon een generalist die over van alles schrijft. Best wel op een abstracte manier.
0: Mm -hmm. Je bent een denker en een schrijver. Ja,
1: basically. Dat is wie ik ben. Maar... Uh, voor heel veel mensen, automatisch ben ik een activist. Ja, precies. Daar kan je ook niks aan doen. Of ik ben, ik ben links. Mm -hmm. uh, dus er zijn allerlei. <laughs> Wat vroeg jij? Ben je links? Ik ga niks zeggen. Nee, maar ik ben, uh, ik, ik ben zoals je weet, uh, oprichter van Progressief Café. Mm -hmm. Ik heb een CDA verleden. Ik zat bij CDA. Ik, ben, ik beschrijf mezelf als, een, uh, als progressief mm -hmm. en als centrist. Nou, over dat tweede begrip kunnen we echt uren over praten. En maar ik...
0: waar komt dat vandaan? Want wat, wat, welk gevoel zit daarbij dat je, dat, dat je daar zo mee bezig bent eigenlijk in alles wat je doet?
1: Ik ben echt een maker. Ik, ik ben dingen aan het creëren. En ik, als schrijver creëer ik natuurlijk als individu. Hoewel je dat kunt nuanceren, want mijn boek is een resultaat van een hele apparaat en een redacteur. En mensen die mij inspireren en in wat ik lees. Maar het staat wel mijn naam op. Mijn column is ook kiezen. Dus als schrijver ben ik als individu aan het maken. En wat ik steeds mezelf de uitdaging geef nu... is om als collectief dingen te maken. Dat is voor mij een belangrijke streven. Daarom heb ik Progressief Cafe opgericht. En uh, ja, nieuwe denktank. Best wel ambitieus om progressieve ideeën in Nederland te vertalen naar beleid en praktijk. Met een uh, platform voor journalistiek, vertalend journalistiek.
0: Oké, okay, wat houdt dat in?
1: Uh, dus de, Wat ik net noemde, dat je dus ideeën die leven... in de progressieve onderstroom, zoals we dat noemen... eigenlijk te vertalen naar beleid. Zo so van, dit is het idee. Wat, maar wat betekent dit precies? Hoe kunnen wij dit in Den Haag, maar ook bij bedrijven vormgeven? Uh, want je kan als verhalend, je kan... Descriptief, je kan opinierend journalistiek bedrijven. En wij willen vertalend journalistiek bedrijven. Dus de Denktank heeft een eigen journalistieke platform, de onderstroom. En mijn plan nu is om niet alleen te maken, want dat lukt aardig als schrijver. Maar eigenlijk om collectieve impact te genereren. Uh, en dat is een hele grote uitdaging, maar ik heb daar heel veel zin in. Maar goed, je kan ook zien dat ik aan het stralen ben, ja. als ik daarover praat.
0: Ja, en, en wat maakte dat je dus naast je schrijverschap ook iets, zoiets bijna praktisch... Het is nog steeds heel erg met denken, maar het heeft ook iets, iets praktisch en dus ook weer iets verbindends. Maar waar kwam dat vandaan dat je ook je tijd daarin wilde stoppen?
1: Ja, ik denk dat ik altijd een politieke dier ben geweest. En ik heb het idee dat dit eigenlijk samenvat wat ik leuk vind: denken, verbinden en ondernemen. Dus het is ook creëren. Voor mij is het uh, heel spannend. Hoe, hoe bouw je zoiets? Uh, en
0: hoe bouw je zoiets?
1: Ik denk door mensen te vertellen wie je bent. Uh, er zijn, ik ben zo onder de indruk van hoeveel talenten wij hebben in Nederland qua denkers, dromers en doeners, om die woorden te gebruiken. Het is echt heel bizar. En wat ik merk, is dat die mensen een aanleiding nodig hebben om iets te doen voor de samenleving. Dus door je verhaal te vertellen en door een visie te geven, kan er echt magie ontstaan. Dat is wat ik nu probeer te doen. En ik heb het talent om leuke mensen te verzamelen. Althans, dat is altijd zo geweest. Mm -hmm. Ik omgeef mezelf met mensen, goede mensen die mij dingen ook gunnen. Um, en dat wil ik nu dus ook samen met anderen doen. Dus niet alleen maar voor mijn persoonlijke succes, maar ook samen met anderen echt dingen bouwen.
0: Wat voor dingen wil je bouwen?
1: Uh, revolutie. <laughs> Beleid <laughs> veranderen.
0: Wat voor revolutie? Nou,
1: nee, het is gewoon. Um, het frustreert mij om te zien dat, ondanks de toenemende ongelijkheid, dat extreem rechts en conservatieven winnen. De revolutie is een denkrevolutie. Uh, dus we moeten ideeën die er leven in de samenleving op een aantrekkelijke manier vertellen. We moeten die ideeën vertalen en vervolgens dat. Dat naar, naar, naar de politiek en de praktijk koppelen. Daar wil ik aan meebouwen bouwen met anderen. Daar is heel veel kennis over.
0: Ja, en je zei net ook dat al die mensen die dus goede ideeën hebben... en um, ook wel de wereld vooruit willen helpen... toch een, een, een zetje in de rug nodig hebben... of een reden nodig hebben om iets te doen of zoiets. Mm -hmm. Hoe komt dat?
1: Omdat mensen hebben gewoon een eigen patroon hebben. ...en verantwoordelijkheden. Uh, dus... ...meestal zoeken ze gewoon een schakel... ...die hen kan verbinden met anderen... ...waardoor zij zoiets hebben van... ...oh, wacht... ...I'm not the only... ...I'm not the weird one. Mm -hmm. Er zijn anderen.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat is de kracht van platforms, hubs. Uh, wat ik nu vertel... Uh, ...we hebben natuurlijk progressief café op 6 december... ...maar de ambitie is echt heel groot... Het is dus echt om een... echt een denktank en een politiek platform... te bouwen, waar we al die... progressieve krachten kunnen verbinden. Um, om echt... echt voor beide politieke partijen... om impact te maken. En politiek draait niet alleen maar om... wat in Den Haag gebeurt. Het gaat niet alleen maar om wat... In, met, in de beleidsstukken wordt bedacht. Het gaat ook om de implementatie. Dat is ook in het bedrijfsleven, in de organisaties. En... Door mensen bewust te maken, door mensen te voeden met de juiste informatie, kun je, denk ik, Nederland een stap verder brengen. Nou, dat is dan een stukje schrijver in mij, die dus denkt dat politiek gaat niet alleen maar om die regeltjes, maar ook om verhalen. En dat zie je dus ook eigenlijk terug in, uh, in wat wij willen doen met progressief café. Ze dus, uh, denk uh, richting verder brengen.
0: Ja, toch nog heel even terug naar die, die, dat denken over die schrijverspraktijk. Want je hebt ook gezegd dat je het belangrijk vindt als schrijver... om uh, verantwoordelijkheid te hebben naar jezelf... maar niet per se naar een grote, abstracte wereld... hoe graag je dat misschien ook zou willen. Dus wat betekent het dan precies om, om een soort van die verantwoordelijkheid... bij jezelf te houden en niet naar de wereld toe...
1: Eigenlijk maak je een onderscheid tussen het politieke en het persoonlijke. Die twee zijn met elkaar verweven. Maar je moet daar op een hele delicate manier mee omgaan. Want zodra je het zodra je toelaat dat het politieke het persoonlijke overneemt, ben je zelf eigenlijk verloren. En zodra je het persoonlijke centraal gaat stellen in de politiek, is de balans ook verloren. Dus wat ik denk, ik altijd. Wat ik echt belangrijk vind is dat je voor jezelf als persoon ook zorgt. Omdat de wereld draait niet alleen maar om ah, die grote theorieën. Het gaat ook om, ga ik op tijd slapen? <laughs> uh, vind ik de liefde? Heb ik goede vriendschap? Heb ik een goede relatie met mijn familie? En mensen zoals ik die met politiek bezig zijn, kunnen zichzelf soms verliezen... Dat we denken dat het leven om politiek draait. Maar het leven draait niet enkel om politiek.
0: Maar het is wel iets wat je heel erg fascineert.
1: Het politiek? Ja. Ja, het is mijn passie. <laughs> maar het is niet... Uh, het definieert mij niet. Oké. Okay. Dat moet ik aan mezelf herinneren. Scherp te blijven dat, ja, dat er gewoon een leven is beyond politics
0: en wat helpt? Wat voegt dat toe om, die, om dat in gedachten te houden, om soms even eruit te stappen en te denken aan de persoon
1: ik denk dat je gewoon moet investeren in de basis dus familie, vriendschap kunst, liefde dat, dat je daar gewoon tijd voor moet maken en muziek
0: mooie toevoeging
1: ja, sport is heel Sporten. belangrijk. <laughs> Sporten. Ja. Ja, gezond eten, op tijd slapen. Ja. Ik denk dat, dat je dat gewoon echt moet investeren. Mm -hmm. Het is gewoon heel makkelijk om, om overgenomen te worden door politieke vraagstukken.
0: Ja, en door die wereld, de kapitalistische wereld die zegt je moet eten productief zijn.
1: Ja, ja. Ja, dat is ook een podcast. Of meerdere podcasts waard. Ja,
0: zeker. We hebben het ook al een beetje over gehad. Ja. Um, maar... Van waar is die... Is politiek jouw passie?
1: Het gaat om bewustwording over... een gezamenlijke agenda. En de complexiteit van de samenleving. Een goede politicus is niet iemand die... Uh, één visie verkondigt. Dan ben je een slechte politicus. Het is iemand die... Uh, weet met verschillen om te gaan. Ik zat een boekje van Pieter Huyghorst hier op te zoeken. Hij ja, had een mooie quote over politiek. Is een, kunst, is, niet, is, niet, is een kunst. Het gaat niet om het onmogelijke, om het mogelijke te maken, maar hetgene te realiseren wat onmogelijk bleef. Nou, hij zegt dat nog veel mooier. Uh, en de politicus is dat die, dat die dat bewust van is. Dit is complex. We gaan het doen. En dat je dan pas beseft, oh ja, we need it. En niet alleen maar vanuit één perspectief. Um, het is het is inderdaad. Maar het is een combinatie van talent, natuurlijk training. Ik heb gestudeerd, ik ben op de hoogte. En trucjes.
0: Wat voor trucjes?
1: <laughs> je moet uh, goed kunnen vertellen. Dat kan je dus ook trainen. Ja, talent, training en techniek.
0: We hadden daarnet al zoiets van de drie D's, de doeners, de denkers en de dromers. En nu hebben we de, de, de drie D's.
1: Hoe, hoe word jij een vies in het water bij het volgende boek, in de politiek?
0: Hoe, ga je van, hoe gaan de denkers, dromers en doeners met techniek, training en talent naar... Heb je geen talent? <hijen> ben je wel getraind?
1: <hijen> ja, ik ben opgeleid en... Uh, Techniek is eigenlijk doen. Uh, dat je door, door heel veel te doen, ja, het hangt allemaal samen, kan je exceleren. Als je in de drie dingen goed bent, kom je, kom je er wel, denk ik.
0: Maar waarom maakt het je uit? Waarom maakt het je uit wat de politiek doet?
1: Ja, omdat, omdat het echt onze dagelijkse leven beïnvloedt. Uh, het vermogen om letterlijk Kraanwater te drinken hangt samen met politieke keuzes. Of ik naar de kroeg kan in de context van corona hangt samen met politiek. Het is zo'n inherent onderdeel van ons leven. Natuurlijk is dat maar één dimensie om naar de wereld te kijken.
0: Maar heb je dan, heb je dan een behoefte om die wereld vorm te geven?
1: Die behoefte heb ik altijd gehad. En heb ik nog steeds niet vorm te geven, maar mede-vorm te geven. Maar nu heb ik mijn ambitie is nu niet zozeer dat ik aan de knoppen draai, maar dat ik bijdrage lever aan het collectief denkproces. Dat is ook een belangrijk onderdeel van politiek. Uh, dus Het gaat niet zozeer om wie aan, taf aan de tafel zit. Maar het voeden van de ideeën. En wat er op tafel wordt besproken, wat op de agenda komt, hoe er daarover wordt gesproken. Dat is het terrein van schrijven en denken. Uh, en
0: misschien van democratie.
1: Ja, democratie gaat over verhalen. Je hebt een gezamenlijk verhaal nodig. En mijn boek uh, draagt daar ook aan bij. Uh, het zijn serieuze mensen die het lezen. Ze denken daarover na. Maar ze nodigen mij uit. Uh, ja, dat is de kracht van verhalen.
0: Want over je boek kwam vorige maand uit. Het heet Met Nederland in Therapie. Mm -hmm. um, waarover gaat Nederland in therapie in je boek?
1: Het zijn bewoners van Nederland die een gezamenlijke therapiesessie moeten aangaan. Dat betoog ik. Om ervoor te zorgen dat ze het hekjesdenken doorbreken. Nou, hekjesdenken is eigenlijk een tendens om mensen uit te sluiten. Um, om hekken tussen mensen te plaatsen op basis van hun achtergrond en wat ze denken. Ik denk dat dat een gevaarlijke manier is van denken en dat het burgerschap of het, de creatie van een gezamenlijke toekomst in de weg staat. Dus om dat te bestrijden, dat hekjes denken, moeten wij een ruimte creëren waar Nederlanders elkaar vinden om in een veilige setting hun emoties te delen. Maar dat doet een therapie sessie. Um, ze moeten natuurlijk de veel hebben om gezamenlijk eruit te komen en naar elkaar te luisteren. Dat, dat is een van de belangrijke voorwaarden. En elkaar te laten uitpraten. Um, als we dat doen, dan komt het goed bij Nederland.
0: <laughs> en wanneer kwam je erachter van wat Nederland eigenlijk nodig heeft, is dus dat mensen hun emoties kunnen uiten?
1: Ja, ik, ik ging bij een GroenLinks-conferentie um, met Jesse Klaver, uh, GroenLinks-festival. En ik ging die mensen vragen, wat hebben jullie gemeen met de PVV-stemmen? En de manier waarop ze over de PVV'ers spraken, PVV'ers, maar ook in die progressieve kringen waar ik mij in begaf, besefte ik dat ik heel ongemakkelijk werd, van hoe er over de anderen werd gesproken. Um, en doordat ik mijn verschillende virouden begeef... Ja, had ik door er is iets onderhouds dat naar boven moet komen. En zodoende in mijn analyse dacht ik dat die angst die er leeft in verschillende groepen... dat we die een plek moeten geven, dat het niet moet escaleren. Want anders ga je elkaar als vijanden zien. Zodra je dat doet, kun je niet meer een huis samenvormen. Dus tijdens mijn zoektocht en denkproces kwam ik door deze inzicht. We moeten dingen in balans houden in de samenleving. Als je alleen maar extreme stemmen gaat hebben... kom je niet verder. Maar zonder extreme stemmen kom je ook niet verder. Dus je hebt mensen nodig die het even pushen... van beide kanten. Dus mensen die identiteitspolitiek bedrijven. Maar ook mensen die ja, conservatieve ideeën nodig hebben... en kritisch zijn over de Europese Unie. Dat zijn allemaal gezonde posities. Vervolgens... Heb je, aan de end of the day, mensen nodig die ja, even aan tafel zitten en zeggen van jongens, wat gaan wij nu doen? En dit is niet een laffe houding om te zeggen, wij gaan verbinden. Het is niet laf, het niet is heel moedig. Omdat je bewust bent dat er een prijs is die mensen moeten betalen. Um, maar ik, zit, ik ben comfortabel in die positie en er zijn mensen die niet comfortabel zijn in die positie. En
0: um, denk je dus dat therapie mensen kan helpen om zich comfortabeler te gaan voelen in die positie?
1: Ik hoop dat het niet comfortabel voelt.
0: Ja, precies. Therapie.
1: Dat hele, dat hele. Ik hoop dat het een spirituele belevenis kan zijn ook. Daar dus moet mijn volgende boek ook over zijn. Sp collectieve spirituele belevenis. <laughs> nu eerst het, laten we het bij therapie houden. Ik hoop dat mensen zichzelf durven overgeven. Het zijn grote woorden. Maar dat zou mooi zijn. Als je met elkaar verbonden kan zijn.
0: En waar komt bij jou die wijsheid, om het maar even zo te praneren, vandaan? Dat je dus soms die, of misschien wel vaak, die oncomfortabelheid nodig hebt om groei door te maken?
1: Ja, misschien door dingen die ik lees of... Uh... En wederom ook persoonlijke ervaring. Want door te, te werken aan dit boek... Ja, heb ik mezelf wel laten inspireren door mijn verleden. Um, dat is denk ik het mooie. Alhoewel ik mag niet zo over mijn boek praten. Je moet een beetje bescheiden zijn. Maar je ik mag denk... zeker over
0: je boek praten. <laughs>
1: <laughs> ik denk dat het interessante aan mijn boek is is dat ik die verschillende werelden verbind. Dus mijn persoonlijke reis en onze collectieve verzombering of somberheid. Wat wij op kleine, op een microniveau meemaken... kan soms heel inspirerend zijn op een collectief niveau. Vooral als het niet alleen maar om jouw microperspectief is... maar de belevenis van andere mensen ook. Mm -hmm. Dat daar een bron van wijsheid kan ontstaan. Een van de wijsheden in mijn boek is... Omgaan met onzekerheid. Ik betoog dat de migrant dus ons kan inspireren. Om om te gaan met grote vraagstukken van onze tijd. Ja, hoe kom je tot dat soort inzichten door te lezen? Door daarover te reflecteren en ook te schrijven.
0: Omdat je bewust wordt hoe dat stand krijgt, zo'n verhaal. Of dat je een soort van kan graven daarin.
1: Maar vooral omdat je bewust bent over het feit dat je samen iets deelt. En dat je elkaar misschien mag haten. Ik heb ook een boekje daar van Bas Heine. Moeten we van elkaar houden? En de conclusie in dat boek... Is, nee, we hoeven helemaal niet van elkaar te houden. Dat is de opdracht van burgerschap. We mogen zelfs elkaar haten.
0: Maar je hebt in ieder geval een relatie tot elkaar.
1: Yes, we zijn tot één huis veroordeeld.
0: Ja. <laughs> <coughs> je hebt je boek... Uh... Opgedragen aan je oma, die tot je verdriet is overleden voordat de publicatie uh, er was, mm -hmm. Eva Magendane uh, Wie was jouw oma?
1: Ja, ze was een hele bijzondere vrouw, heel sterk. Uh, ze heeft mij uh, uh, gevormd. Ja, ik, ik vind het ook moeilijk om over haar te praten. Ik moet er nog een plek geven.
0: Um, dat je er mist.
1: Ja, dat. En ja, ik moet het een plek geven, inderdaad. Maar ze heeft mij gevormd. Alles wat ik ben, wat ik uitstral, ben deels een product van haar. Niet alleen maar Sigmund Freud <laughs> of Pascal Chabot.
0: <laughs> en wat, welke eigenschappen heeft zij overgedragen op jou?
1: ik denk strijd, strijdvaardigheid en onafhankelijkheid niet geliefd hoeven worden ik ben geliefd verrassend genoeg maar je hoeft niet geliefd te worden doe what is close to you
0: dus een soort van de liefde uit jezelf halen mm -hmm. maar dat heeft ze ook jou geleerd door jouw liefde te hebben eigenlijk.
1: Ja, ik, en ik hoop dat ik dat kan doorgeven
0: een soort brandend vuurtje
1: ja <laughs> Zo leeft zij door. Ja. Hopelijk.
0: Volgens mij wel. Maar dat hoop ik. Ik zie ook dat je, dat je verdriet hebt over dat ze er niet is.
1: <laughs> ja. Nou, dat moet ik ook een plek geven. Ja. Dat hoort bij het leven. Hè? Het gaat niet Helaas. alleen om. Eh... Ja.
0: Het gaat niet alleen om leven.
1: Precies, precies.
0: <laughs> het gaat ook om dood. Ja. Yeah. Oké. Okay. Um, in je boek gebruik je het metafoor van het huis. En dat is ook een manier om het debat over wat thuis is te claimen.
1: Het is een persoonlijk boek. Het is een uh, politieke beschouwing. Het is een literaire reis. Maar voor mij is... Thuis een huis, in dit geval een literaire exercitie. En ik gebruik het eigenlijk als kader om de wereld te begrijpen. Bijvoorbeeld, ik heb hier het boek van Pascal Chabot, die dat metafoor gebruikt. Het raam staat symbool voor de relatie met de buitenwereld. Dus zo'n metafoor geeft mij een handvat om te beschouwen hoe Nederland zich verhoudt tot de mondialisering. Ja, het
0: gaat gewoon niet per se om het huis. Je had ook het, een voorbeeld van een... Een <laughs> ik, ik kijk nu naar een denk het ik. Is, het is instrumenteel, yeah. inderdaad. Yeah. Yeah.
1: Um, het is instrumenteel. Um, ja, vooral dat, maar... Teg
0: tegelijkertijd? <laughs>
1: nee, ik, zei, ik wou zeggen, tegelijkertijd is het handig, maar dat is instrumenteel. Oké, okay, nee. Het is gewoon voor mij een handige kapstok om die grote vragen van onze tijd te beschouwen. Dus ik ben niet uh, een van de andere... Extreemrechtse persoon die zegt dat. Uh, ja, dat mensen die zich geen Nederlander voelen, geen Nederland zijn. Maar wat ik ook zei, het is ook een emancipatoire, het is ook een andere laag. Door jou het huis jou te claimen van extreemrechts, mm -hmm. doe je een bewuste poging om mensen te vragen: jij mag ook trots op Nederland zijn.
0: Ja, precies. Het is. Het is ook een, een ander, tussen haakjes, politiek verhaal over wat het Huis Nederland is.
1: Ja, het is een alternatieve kijk op Nederland. Die mag bestaan naast de kijk van...
0: Andere mensen.
1: Ja, ik wilde geen namen nee, noemen. Nee, precies.
0: Je hebt hele grote ambities om nog meer boeken te schrijven. Maar je zei ook dat je even rust wilde nemen. Mm -hmm. Dus ik vroeg me af, ben je daar een beetje aan toegekomen?
1: Nee, nu nog niet. Het is lastig. Ja, want iedereen wil nu over het boek praten. Sorry. <laughs> dus, en het is ook een vorm van rust nemen, eerlijk gezegd. Het ontvangen, niet alleen maar het geven. Want ik ben alleen maar aan het geven geweest. En het ontvangen kijk ik ook naar uit. Dus als ik praat over mijn boek, ben ik niet aan het zenden. Ik ben liefde aan het ontvangen. Ik ben nieuwe ideeën aan het ontvangen. En dat ga ik dus doen. Dat is eigenlijk best wel vet.
0: Maar als je dan weer even lekker hebt uitgerust... wat voor grote ambities liggen er dan nog in de toekomst?
1: Nou ja, ik hoop natuurlijk nog meer boeken te schrijven. Um, ik hoop dat Denkdenken goed te bouwen. Dat is, dat is een grote ambitie van mij. Um, ja, dat. <laughs>
0: Want ik heb je ook al wel gehoord over een idee voor een tweede boek, maar je bent er ook een beetje twijfelachtig over. Dus ik vroeg hoe me kwam
1: af... jij hierachter dat ik twijfelachtig over ben? Oh, dat heb ik verteld, dat ja. ik huiverig ben. Ja, precies. Nee, ik wilde een boek schrijven over hoe ik zwart ben geworden in Nederland.
0: En daar, daar bedoel je mee van dat je eerst niet jezelf bewust als zwart zag, maar in Nederland kwam en daardoor opeens die bewust zijn ja. op jou geduwd werd. Ja,
1: maar zoals je weet, gaan mijn boeken... mijn werk niet alleen maar over analyse en beschouwen... maar ook over oplossingen. Dus dat boek is ook een soort van... een advies aan mijn ongeboren kind... over hoe hij of zij of hen... zich kunnen verhouden tot het zwarte lichaam. Dat is ook een filosofische reflectie... over identiteit. Ras, noem maar op. Um, dat komt waarschijnlijk, dat boek. Maar ik ben... Uh, ik ga dat voorlopig niet doen denk ik. Ik ga denk ik dit boek echt uitgebreid vieren en ook mezelf laten voeden. Maar dit boek, Mijn Nederland in Therapie, biedt eigenlijk een goede aanknopingspunten voor verder onderzoek. Omdat ik merk hoe vaker ik daarover heb met mensen, hoe meer ze verlangen om over dit onderwerp na te denken. Ja. Burgerschap is zo'n belangrijk thema ik snijd allerlei thema's in dit boek aan die echt verdieping verdienen. Uh, dus dat zou ook kunnen. Um, dus ik gun mezelf nu die ruimte om echt te ontvangen. En dat boek, of de boeken, ik kan wel verklappen dat ik een roman wil schrijven. Uh, <laughs> dus niet het boek waar ik huiverig voor ben.
0: En wel, waar gaat die roman over?
1: Het is een uh, universele liefdesverhaal. Het gaat onder andere over onze houding met eten in de samenleving. Eten als een bron van gif, maar ook als genezing. Hm. Um, maar het gaat ook over identiteit. En wat we bespraken, in hoeverre onze verleden ons vorm geeft. En hoe dat liefde beïnvloedt, hoe wij liefde
0: aangaan. Heel mooi. Heel veel dank. Kies en je <laughs> Dankjewel Annick. Beste luisteraars, dit was aflevering 120 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kijk dan op maandag 6 december om 8 uur naar het programma Kraak de crisis via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.